0: ¿Te acordás de Spider-Man 2? La coreanita que estaba con el guionín tratando <risa> de cantar. Pais de pen. Hombre alaña. Hombre alaña. <risa> muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al segundo bloque de este gran programa llamado Héroes. Ah, me faltó algo. ¡Oh! Vamos, ven. Sí, a mí me falta su eh, como creo que no anunciamos en el primer bloque en este caso nos toca sí, nos toca hablar de algo no tan alegre por así decirlo, pero con mucha historia eh, dado que ha ocurrido una baja en el mundo heroico eh, en estos días pero para eso lo dejaré al señor Bruce Wayne que nos cuente un poco de quién es este personaje tan importante para el mundo de los cómics que ha abandonado la tierra física eh, sí, Dwayne Johnson, Diego. No. ¡Vamos, Menem! No, no. no. Eh,
1: Amén de que, evidentemente, jamás podemos tomarnos eh, del todo con seriedad. Una muerte. Eh, claro, porque sí. siempre derrapamos antes. No, este pasado viernes de la semana anterior nos enteramos todos que eh, falleció el señor Steve Ditko, co-creador de Spider-Man, a sus 90 años de edad. ¡Wow! Sí, eh, de hecho contemporáneo de Stan Lee Trabajó muchísimo con él por, Digo, porque tienen una edad similar Stan es cinco años más grande eh, Y bueno, la verdad es que No solamente por la cuestión de Bueno, este tipo fue co-creador de Spiderman el tiempo porque eso es importante Sino porque eh, estuvimos hablando y vimos que La verdad, la carrera creativa y artística de, de Ditko es, Tiene un interés bastante particular Porque él era un tipo bastante particular eh, No solamente en las cosas que creó sino que era un tipo bastante reservado y, de hecho, hizo muchas más cosas de las que normalmente se recuerdan. Por lo general, la gente cree que contribuyó a hacer el traje de Spider-Man. Y, fin. Sí, ¿Real? Eh, no, ah. no, no, que lo cosió sí, en Spiderman y, <risa> <risa> ah, y andaba por ahí columpiándose por los edificios. Eh, no, sino que, la verdad, contribuyó mucho más a, a la creación no solamente de elementos y de personajes del universo de Spider-Man, sino también algunos... Eh, ¿Cómo decirlo? Aspectos eh, más abstractos Pero bastante importantes De Spider-Man <coughs> Desde su creación hasta el día de hoy Que persisten bastante, mucho de esto de la vieja suerte Parker e Y de cierto carácter dramático Que tienen las historias de Spider-Man Más allá de que eh, la personalidad de Spider-Man No sea necesariamente o dramática sea, le tiró la mufa. Bastante, sí Es bastante responsable de mucho de la mufa que tiene Pero también de, muchas, de eh, muchos de, de los villanos y sus y eh, looks muy particulares, y porque por sobre todas las cosas era un artista gráfico eh, a modo de efemérides eh, veloz. Este pasado 29 de, de junio, la policía de Nueva York eh, fue a, a revisar al departamento de ICO a ver cómo se encontraba, porque hace unos días que, que nadie lo veía lo encontraron inconsciente, lo, lo, lo llevaron. <risa> Lo revisaron o Algo y... huele agrio sí. No, no. Bueno, la, la policía había determinado Que hacía dos días Que había fallecido De un eh, infarto de miocardio Provocado por una mezcla De arteriosclerosis Y eh, hipertensión arterial ¿Y vascular Tenía 90 años sí. Básicamente es eh, un caso De causas naturales Y ahora pero están allí rejuvenecido 10 años Ah, Claro Absorbió su alma eh, Pero bueno Lo interesante es que Hasta ese momento La verdad Steve Kiko Venía eh, laburando En un departamento Un estudio Que tenía en Manhattan wow Sí, eh, laburaba de forma bastante más independiente, no era como cuando laburaba para las grandes editoriales, porque pasó por ambas, <coughs> sino que eh, hacía trabajos un, un tanto más freelance. Tales, Steve Titco y tenía 90 años. ¿Era sí. más la chapa que
0: por ahí lo que hacía?
1: Claro, pero me parece resaltable que el tipo, más allá de que haya estado un tiempo dentro y un tiempo fuera de la industria del comic mainstream, eh, siguió laburando porque le gustaba, digo, nadie lo obligaba y tranquilamente claro. no podría no haberlo hecho. Eh, Dickon nació el 2 de noviembre del 27 señor eh, que estuvo cerca de los 91 y su primer contacto con el cómic fue a partir de eh, los primeros issues de, de Batman, del título de Batman del 40 y de The Spirit, de Will Eisner y en particular parece que eh, no sé mucho cómo se habrá enterado en esa época, esto para mí es, es un poco un misterio porque Bob Kane figuraba en todos los créditos de Batman y eh, tenía colaboradores como Bill Finger y Jerry Robinson que también habían creado algunos aspectos bastante importantes del personaje y no figuraba medio en ningún lado ¿por qué resalto esto? porque eh, Ditko se enlistó en el ejército en el 45 viajó a Alemania a hacer eh, tareas en la Alemania de posguerra, <coughs> o sea no es que fue al combate y cuando volvió se anotó en la, lo que hoy se llama School of Visual Arts que es una academia muy conocida y muy interesante <coughs> justamente de artes visuales que está en Nueva York pero se inscribió en una clase que daba eh, en un curso que daba Jerry Robinson, que está acreditado como el creador del Joker y de Robin Sí. entonces el chabón dijo ah bueno, uno de mis de mis ídolos está acá así que voy a anotarme en este curso con él, eh, Jerry Robinson lo que declaró de él con los años es que Ditko era un tipo particularmente tenaz a lo de, la, de, de laburar y de aprender, eh, su principal interés era ser un artista gráfico, un dibujante así que eh, iba a todas las clases nunca faltaba, laburaba como bestia presentaba trabajos, trabajos, trabajos es un tipo que trabajaba mucho por eh, poder eh, autosuperarse en, en ese punto. Y la verdad es que si uno ve los dibujos, los dibujantes de, de la época, amén de que en la Silver Age, cuando Ditko empezó a salir a la fama en los 60, eh, la verdad es que me parece que Marvel tenía guionistas y dibujantes muy superiores a los de DC. Ditko tiene un estilo bastante particular, casi como en materia de qué tan reconocible es, Está yo diría Kirby. como Kirby <risas> o como Romita Senior, Romita sí. Padre. Que uno agarra el dibujo de ese tipo y dice: Ah, esto es Romita, Romita Senior. También reconoces a Romita Junior. <risa> ¿Por qué? Porque la cara la le caca. cambia automáticamente. Sí, sí. ¿Por qué
0: la caca? Uh, no sé si. No son padre e hijo.
1: Eh, sí, Romita Junior y señor. ¿Quién te valió? Increíble, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que Robinson, eh, Jerry Robinson, que había sido profesor y, y tutor de de Steve Kiko todo el primer año de, de su instrucción académica eh, lo ayudó a conseguir una beca para el segundo año, y no solamente eso sino que a esa clase de, a ese curso eh, Robinson invitaba a gente que estuviera trabajando en la industria y en ese momento invitó al editor en jefe de una editorial llamado Atlas Comics uh -huh. quien recuerde que Atlas terminó convirtiéndose en Marvel quizás no se sorprenda de ver que el editor en jefe era Stan Lee, siendo el primer momento donde Stan Lee tiene contacto con el arte de Jack y para ahí parece que hay medio como que se conocieron eh, y vincularon como por eh, primera vez a una especie de intrusos en el mundo del cómic de hace 70 años, pero eh, se sienta un precedente de que se hayan conocido porque después terminaron laburando juntos bastante tiempo y en una época bastante icónica eh, después de esto <coughs> eh, Ditko empieza a laburar en el 53 de forma profesional, laburando en muchos cómics, más que nada de terror en esa época proliferaban eh, a diferencia de la Golden Age, donde, o sea, a diferencia de la época de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como la Golden Age, la Edad de Oro, por los personajes que ahí fueron creados, eh, y que proliferaban mucho más los superhéroes, eh, después de eso, a partir de cierta represión que hubo, eh, proliferaban también historias que tienen que ver con el terror, el romance, la ciencia ficción, aunque el terror también empezó a caer un poco bajo esta ola de, de represión y de censura en los cómics. De
2: hecho, eh, yo había leído toda una teoría, ...de que justamente Spider-Man fue creado... ...a ver, en una melucubración, no vi tantas pruebas... ...de que Spider-Man fue creado como... ...en principio como un personaje de terror... Mira. ...y que después lo fueron llevando a su a superhéroe... ...porque a la gente le gustó mucho... ...que por eso llamaron a Steve Ditko ...que se dedicaba principalmente al terror... ...y si te fijas las primeras... ...las primeras imágenes de Spider-Man... ...son medias... ...no, no sé si son ves. sombrías, pero... ...pero la, la telaraña que le ponen abajo de brazo ...las posiciones todas dobladas... ...él clavado en el techo... Iba más tal vez a, a lo que era la la película La Mosca del chabón sí. mutando en Mosca. iba a lo mismo,
0: sí. Batman. Esa imagen.
2: Iba más por ese lado que por Hola, soy superhéroe. También por esto, por usar la araña. La araña que es... A ver, no es un animal que queremos, la araña. Y transformar un a una, una persona en un hombre araña para generar un superhéroe es en principio un poco raro. Tiraría más por la época para el terror. Pero bueno, yo no vi grandes pruebas de esto, solamente alguien que hacía este análisis y la verdad es que parece tener bastantes asideros en la sí, realidad. Pero
0: en teoría también en su momento eh, la idea que tenía Stan Lee sobre el personaje era como para que el lector joven, el lector juvenil, se sintiera una, un acercamiento con él, se sintiera... ¿Identificado? <coughs> Exacto.
1: Sí, de hecho, las cosas que están diciendo son ambas ciertas y tienen bastante evidencia a favor, más allá de que, de cierta manera, son eh, levemente incomprobables Porque, entre otras cosas Steve Ditko era un tipo Extraordinariamente reservado No le gustaba dar entrevistas No le gustaba hablar con nadie No con nadie, digo, en la vida cotidiana Sino de, de oh. ser público Claro, exactamente eh, Las pocas veces que, que se le pudo hacer una entrevista Ponerlo a hablar o lo que fuera El tipo decía, yo no necesito hablar Mi, hable, hable, mi arte habla por mí eh, y lo que tiene que saber la gente es, es que Steve Ditko es el nombre de una marca y esa marca representa o expone las cosas que, que yo pienso El tipo creía firmemente wow. en esta cuestión de hablar a través de, de su arte Pero bueno, empieza a dibujar profesionalmente en el 53, justamente en un estudio donde estaban Joe Simon y Jack Kirby Dos tipos que también terminaron siendo muy grosos <coughs> en, en Marvel y luego se fue eh, temporalmente a la Charlton Comics... Que fue una editorial que terminó adquiriendo DC en el 81, 82, 83... Por ahí de esa época, si mal no recuerdo... Que es una editorial que contiene varios de los personajes... Que después se incorporaron al universo DC principal... Después de Crisis en Tierras Infinitas, más que nada... Como Blue Beetle... Todas las versiones de Blue Beetle... Una de las cuales creó eh, Steve Ditko... que ahora lo voy a pasar a mencionar... Y el Capitán Átomo... Que el Capitán Átomo, entre otras cosas... Es un poco la base para el Doctor Manhattan Porque los personajes de Watchmen están basados En personajes de la Charlton de esa época eh, Ditko lo creó a, Al Capitán Átomo en esa época En el 53, 54 eh, Como eh, Un poco como lo que es ahora, es un tipo que está hecho Íntegramente de energía nuclear en un traje de contención Y si el traje se rompe, explota a la mierda y es un poco eh, estos coletazos que había en la ciencia ficción de la época del de trauma de ahora poder utilizar energía nuclear y haberle tirado dos bombas a los japoneses para que se dejen de joder con eso de querer seguir peleando con los norteamericanos. Dos bombas de pura democracia que les cayeron
0: en la cabeza. Ahora les invadimos con Loris.
1: <risa> la, la venganza de Japón es esa. La cuestión es que, siendo el año 1953... Eh, Digo, por la, la atención de salud que había en esa época, Ditko contrae tuberculosis y tiene que volver a la casa de su familia, <risa> lejos de, lejos de Nueva York, para recuperarse. Se recupera, vuelve en el 55 a la Atlas, que todavía no se llamaba Marvel, eh, en títulos como Journey into Mystery, que es... Donde... ¿Cuánto tiempo
2: estuvo entonces con tuberculosis?
1: Eh, aproximadamente un año y medio. wow uf. Sí, sin laburar, nada. De hecho, tuvo que volver a la casa de los padres. ¡Eh, vivió hasta los 90 años! <ríe> se tuvo que volver a la casa de los padres para que le diera una mano, digamos, cuidándolo. ¡Qué locura! Sí. ¿Qué ya tenía más o menos ahí? Si nació en el 27, acá tendría 20 largos Tendría tipo 28, más o menos y No, perdón, tipo 25 Y no tenía pareja ni nada, ¿no? Eh, que yo sepa, no No, esto... no nada, de hecho, no dejó hijos eh, Tiene un sobrino Que se llama Steve <risa> Dietcock, <risa> Y que durante un tiempo, como él era tan reservado Y se sabía tan poco de él, generó la confusión De que era un hijo fuera del ¿Un matrimonio clon. Claro eh, un, O un Skrull, ¿por qué no? Eh, Todos van <risa> a ser Skrull Sí, es muy posible que sí
0: ¿Vos también? Quizás,
1: no ah. sé, capaz que sea un Skrull y no lo recuerdo <risa>
0: ¡Mátenlo! Ah.
1: Eh, pero sí, sí, no, no no se le conoce mucho de su vida personal Y, y la falta de matrimonio o de hijos Un eh, poco tiene que ver con, con eso no Porque en esa época, a los 20 largos Ya estabas cansado Ya eras viejo sí Sí, sí, tal cual Ya eras como muy viejo Tenías que ir como por tu segunda hipoteca y tu tercer hijo Era eh, un solterón Quizás sí eh, pero parece que era un, un tipo bastante particular por, por ejemplo, Leonardo da Vinci Pasó a la historia como un solterón Pero siempre se rumoreó que le gustaban los muchachos Pero Ditko no sé si le gustaban las personas siquiera Así que andá a saber Me llama la atención que no diga Ah, como sí. Alamur Alamur tuvo dos mujeres al mismo tiempo, al mismo tiempo sí.
0: Y ellas sabían era Porque la, re la religión <risa> se
1: lo permitía Su religión, que sí. inventó él <risa> <Persona> <risa> of a bitch. Sí. Bravo esta no, serpiente no, mitológica no, extraña la que Robert está boca.
0: aplaudiendo eso, guarda Robert.
1: Sí. No, no, no te aplaude el run de
0: Samsung. Te aplaude <ríe> que tuvo dos esposas. No, no, está aplaudiendo, digamos, toda la data que estás tirando con respecto a Dico. Ah, qué ladura. Sí.
1: Bueno, la cuestión oh, es que shit. en el 55 se puede recuperar Y empieza a trabajar en, en la Atlas Que todavía no era Marvel En títulos como Journey into Mystery Donde aparece Thor y se vuelve medio como el ongoing de, de Thor Durante un buen tiempo Tales to Astonish y Tales of Suspense eh, Como pueden ver son todas revistas temáticas Ninguna es de un personaje Porque era un poco lo que se estaba haciendo en ese momento Y recuerden que Marvel acá todavía no es Marvel Como lo conocemos ahora No es eh, una de las Big Two con su propio panteón de personajes Era <coughs> una editorial exitosa Con... Eh, una manera de producir sus guiones y sus cómics que le resultaba bastante bien Que esencialmente laburaban todos en conjunto Y eh, fue la, una de las pocas, quizás la única, que no fue comprada por DC en ese momento Porque DC compraba a sus competidores en una estrategia bastante rastrera De, de quedarse con un mercado pequeño y que a nadie le importaba mucho comer los cómics Pero igual, cuestionable moralmente eh, Pero bueno la cuestión es que vuelve a, a laburar a Marvel En esos títulos, de hecho creo en Tales to Astonish Si no me acuerdo es donde aparece Ant-Man por primera vez También como una historia muy de ciencia ficción y medio de terror De la época, porque Han Pim se reduce A un tamaño microscópico Y todo se ve como monstruos terribles y gigantes eh, Pero bueno La cuestión es que eh, Tales to Astonish Es donde él empieza a laburar con Stan Lee Tales to Astonish tenía por lo general una historia De terror al principio, bueno un monstruo que De las que se encargaba Kirby por lo general De antologías claro, Sí, eran eh, sí, títulos de antología donde había tres o cuatro historias variadas... Eh, ...en Tales to Astonish tenías... Eh, ...una historia de monstruos... Eh, ...medio de terror... ...que por lo general se encargaba de Kirby... ...dos cuentos de ciencia ficción... ...y al final una historia una historia cortita... ...con un giro eh, sorpresa al final de la trama... ...que hacían eh, Stan Lee y Steve Ditko... ...y ahí se, es donde empiezan a laburar en equipo... ...la cuestión es que a esos... ...cuentos cortos le fue tan bien... ...que reformatearon la, la revista... ...para que sea solo de esos cuentos cortos... ...y le cambiaron el nombre de Amazing Adventures eh, a... Ah, perdón, me confundí, no es Telstra Stonish, es Amazing Adventures, donde trabajó con, con Stan Lee. Le llamaron eh, a partir del número 7 Amazing Adult Fantasy, que suena como una página porno, pero no lo era. <risa> que sepamos.
0: Y el subtítulo dame dos minutos
1: Fíjense cómo si, no, no no, si buscas Amazing ¿sí? Adult Fantasy al día de hoy en internet, no puedo prometerte que vayas a encontrar a Stan Lee y a Steve Ditko. Vas a encontrar a no. Steve Ditko Exacto. <risa> Gracias. Aplausos Diego, por favor. Eh, la cuestión es que les fue bien con estos relatos breves. La, la revista pasó a ser formateada con este otro nombre para que tenga exclusivamente relatos de, de ellos dos, de Lee y de Ditko. Y eh, me causa gracia este detalle de que tenía el subtítulo de eh, La revista que respeta tu inteligencia.
0: Permiso, ¿no? Buenas noticias, sí. Google ayuda al nerdo Y lo primero que salta cuando buscas eso son cómics de Spider-Man. ¿Y lo segundo? <risa> no, no, Mentiro. cosa, siguen sí, sí todos cómics. Se los aseguro, búsquelo, no, no, no le va a pasar. En no, está, está todo bien, está todo bien, muchachos, no se preocupen. Por las dudas.
1: Bueno. Eh, la cuestión es que Esto es eh, por dos cosas Un poco porque La Silver Age, o sea esta época en la que estamos en los cómics En eh, los 50 eh, En DC era bastante boba y bastante Naís nice porque no había como meter La censura de una institución que se llamaba La Comics Code Authority Que era una institución que regulaba qué podía salir y qué no en los cómics Y los reducía a historias muy infantiles Donde no podíamos llevarse un chumbo, un escote No podía morir nadie los superhéroes tenían que ser ejemplos de moral a seguir, que le decían a los niños que lamen los dientes y compren bonos de guerra, todo esa gilada. la cuestión es que dentro de, de todo esto obviamente el cómic que era un, un mercado o más bien un, un medio que le podía apuntar también al joven adulto al adolescente, se quedaba sin eso porque necesariamente su producto termina siendo muy infantil entonces estos, eh, esta revista tenía como subtítulo La revista que respeta tu inteligencia Justamente por eso A es que, de que Stan Lee dice que eh, Ditko era un tipo extraordinariamente prolífico Porque Stan le tiraba una idea de Una frase y el chabón te hacía una historia O sea, le tiraba una premisa Y el tipo hacía el resto Lo cual es, Stan, es una forma de negrear A tus colaboradores, pero bueno eh, Y dentro de todo esto es donde se empieza A gestar el tema de la creación de Spider-Man. Stan Lee pide permiso eh, En la editorial para permiso. hacer un <risa> Para ser un superhéroe adolescente claro. Porque recuerden que en este momento Los superhéroes no eran adolescentes Los superhéroes eran tipos grandes, adultos Que tenían que servir de ejemplo a los niños no, Y si eran jóvenes eran los psyches, digamos. Exacto, y los niños que había No eran adolescentes, eran niños Y eran los tipos que andaban de patinio Del personaje principal del superhéroe Y tenían que reflejar esa dinámica eh, Tipo adulto, joven O padre, hijo donde... Cáspita Batman Exactamente donde el adulto responsable Instruía al niño en la cor correcta Moral cristiana occidental eh, Debate para otro día El Robert está haciendo una seña cuestionable que... cuestionable Toma el mate dale, de dale. Toma el, el, ¿Puedes decir algo mientras tomas mate? Sí, que la
0: seña que estaba haciendo El Robert se refería a pedofilia Que Cochino por eso en su momento No alcanzan a terminar el mate Bueno, en <ríe> la antigua Grecia no hubo... De hecho no no, no, no empecemos con este debate estúpido Solamente lo hice nada más para solo enojar a Alan y decirle si sí, sí, sigo con el chiste estúpido. No, pero eso es. en su
1: momento eh, pusieron a Catwoman y a Batgirl. Eh, sí, en contrapunto para obviamente eh, evitar esos chistes eh, fáciles que, que estamos bueno. haciendo ahora. Pero la antigua Grecia, ¿realmente <risa> hace eso? <risa> Basta, lo quiero no, saber. Sí, sí, sí. Sebastian, cochinadas de historia. <risa> lo, que, lo que dice Sebas es, es objetivamente cierto. cierto. Pero bueno, Stan Lee pide permiso a la editorial para crear un superhéroe adolescente, algo que hasta ese momento no se había eh, creado, que es llamado Spider-Man. Eh, un título ahí posible que da vueltas era de Silver Spider, como la
0: araña plateada. Sí, compro ahí. Eh.
1: Podría ser, ¿por qué no? Pero la cuestión es que...
0: Se lo habían robado el Silver Surfer.
1: <risas> y mirá, al principio bueno. se acercó a Kirby, que después creó al Silver Surfer. Así que en principio se acerca a Jack Kirby para crear y diseñar un personaje. Terminaron creando un pibe huérfano que encuentra un anillo que le da poderes. Creo que esa idea ya se había hecho. No lo del Pío huérfano exactamente, pero bueno. Igual huérfano ya es como... Ya está. No pasa nada. Es la condición sine qua non para hacerse. la primera, ¿no?
0: Ya tilaste esa y de ahí en adelante.
1: Tal cual. Pero bueno, la cuestión es que Stan Lee había hecho que...
0: Me imagino Stan Lee.
1: Huérfano. ¿Cuál de todos? El huérfano. Excelsior Spider-Friend. Bueno, la cuestión es que Lee dijo, mira la verdad, todo bien. ya que es un grosso. Pero lo que hizo ahí fue una porquería. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque la verdad no se parece en nada a lo que tenía en mente. ¿Por qué? Porque Jack Kirby había hecho un tipo que tenía una pistola que disparaba telaraña, con eh, además el anillo este que daba superpoderes. Y además era superhéroe más tradicional. Era corpulento, más grandote, no parecía tanto un adolescente. Era medio ¿no? Palp, medio. Más, eh, a ver, fue... es Un poco un... el Sadman de la Golden. Es que es una... Idea que como nunca se llevó a plasmar Mientras estuvo en desarrollo Tuvo alguna que otra faceta El carácter mm -hmm. de las historias tranquilamente Podía llegar a ser ese Pero la cuestión es que Bueno, sí, Stanley dijo le, que le parecía demasiado Heroico El boceto, el bosquejo del personaje que había Hecho Kirby, así que se acercó a Ditko Y le dijo que, bueno, mira Tengo esta idea, cómo podemos hacer el personaje Un y huérfano que, claro Es un huérfano <risa> meter el yeah.
0: Photoshop y sacale 20 años <risa>
1: La cuestión es que Ditko empezó a laburar al personaje como era un artista desde la parte visual. Eh, dijo, bueno, a ver, el, el personaje es un adolescente, entonces para que no se note que es un adolescente y tener una ventaja, le voy a tapar toda la cara. Entonces, eh, además de esconder que el hecho de que es un adolescente, que haría que le falten un poco el respeto, digamos, además le agrego un halo de misterio. Se trepa por las paredes porque está basado en una araña. Entonces no puedo darle como guantes gigantes o botas pesadas. Tiene que tener un traje que más bien parezca adherido al cuerpo para que se pueda eh, pegar y trepar y que además pueda tener como libertad de movimiento. ¿Y las arañas son rojas y azules? También. No, y faltan estrellas. Cam eh, cambió el hecho de la pistola que disparaba telaraña porque tire telaraña de las muñecas con el web shooter. Eh, para que estuviera desprovisto de tener que llevar aparatos Que fuera simplemente eh, un tipo ágil en un traje al que no, no le sobraba nada digamos. Eh, y ahí es donde entra también un poco lo que decía Sebas Porque eh, si se fijan, es verdad, los primeros bocetos, las primeras historias de Spider-Man Que están todas dibujadas por, por Ditko La verdad es que la postura y la fisonomía de Spider-Man no se parece a nada de lo que se hacía en esa época Ni siquiera lo que estaba haciendo Marvel en esa época Que era bastante superior a lo que estaba haciendo DC eh, Spider-Man es flaquito, para empezar Es delgado, es como desgarbado un adolescente? Claro, pero incluso los superhéroes adolescentes Incluso te diría un poco al día de hoy Parecen como grandotes Power eh, Rangers Sí. Porque como claro,
0: todos los adolescentes en Estados Unidos Pero esos
1: adolescentes nos, Los adolescentes, no de adolescentes de 35 años que te muestran el... Una vez estaba viendo Rápido y Furioso Reto Tokio ¡Uy Dios. Se están quedando pelados esos adolescentes <risa> <risa> Tan grandes, tienen panza de cerveza <risa> <hijos>. Son repitentes, <risa> boludo, ¿qué crees? hipoteca. ¿Es que mirando esa película, porque quedó ahí, qué sé yo. Mm, no, no sé. Eso, Tokio,
0: papá. Mm. Tiene de los mejores temas de toda la franquicia.
1: Dios. Sí. Bueno. Eh, pero la fisonomía de Spider-Man también, no solamente que es, es como mm, poco convencional por el hecho de que Spider-Man digamos tiene la cuestión de la agilidad de los movimientos como algo característico, bueno que en ese momento no era característico pues están creando y definiendo el personaje, sino porque también tiene un poco este este vestigio de, de la estética de los cómics de terror y de eh, los, las historias que ya había ilustrado Ditko, por eso la, la postura. Ah, muy bien. Eh, eso es un audio de la voz de Ditko.
0: Está en hablando de Ditko. Sí. Que... Ah, mira que. Uh, bueno,
1: ahí me estoy por acercar eso Porque eh, Voy a, a cubrir un poco sobre la primera parte De la creación de spider-man y después me voy a acercar Ese número que es el Amazing spider-man volumen 1 Issue, o sea, número 33 Que es bastante Importante para el personaje y recomiendo ampliamente Su lectura La cuestión es que, bueno, spider-man debuta En Amazing Fantasy número 15 Como bien saben, la portada en la que spider-man Se está columpiando, agarrando un tipo O sea, se columpia con un brazo y agarra un tipo con el otro <coughs> Eh, en la revista Amazing Fantasy número 15 de agosto del 62, a la que le va tan bien que la cancelaron, bien. hermoso, pero la cancelaron para dedicar un título exclusivamente a Spider-Man que fue The Amazing Spider-Man, eh, el primer volumen que llevó ese título en lo que en el que trabajaron eh, Ditko y, y Stan Lee durante los primeros 38 números. Fue una colaboración de bastantes años, si se lo ponen a pensar. Lo interesante es que. Y acá está lo que yo te decía de que Ditko, ya no me acuerdo si te lo dije, Sebas, eh, eh, al micrófono, o fuera del micrófono, a ver. pero Ditko no es que solamente hizo la estética de Spider-Man, sino que eh, en los primeros issues creo a JJ Jameson, en el primero, estos son co-creaciones es? sí, co con Stan Lee pero. Entre comillas. Van, diría. No, van a empezar a ver que
0: oh, van... co-creación, no, perdón. ¿no? Van a
1: empezar a ver. Sí, igual siempre fue un punto de polémica. Eso también ahora lo voy a mencionar en un ratito. Qué creó cada uno. Mm. o cuánto creó cada uno. J.J. Jameson ponele que es más parejo porque es un periodista. Igual esa estética es producto de Ditko Y acá van a ver por qué el peso creativo de su el input que él ponía en lo artístico es importante. Porque los personajes que creaba tienen una pata bastante firmemente puesta en la parte visual. En el issue número 3, crea al doctor octopus. Sí. En el issue número 4, crea a Sandman. El Sandman del universo Marvel, el enemigo de, ah. de Spider-Man, no el del de universo DC. <risa> eh, El lagarto, en el issue número 6. Electro, en el issue número 9. El Duende Verde en el issue número 14. Todo. Y Gwen Stacy en el issue número 31. No, sentó todas las bases del personaje, pero la cara china. Claro, y no solamente eso, sino que mucha de, de como yo les comentaba, de la suerte Parker tiene que ver también con eh, cuestiones que Ditko insistía en meter en los guiones. Tal es así, de que le empezar a romper las pelotas están Lee y dijo, che, quiero crédito como co-guionista, pues no soy solamente el dibujante, y para el issue número 25 de, de Serran lo obtuvo. Eh, lo interesante es que hay... Stan Lee bien grande y el chiquitito, ¿no? <risas> ¡Stan Lee! Y su patinio patiño. No, la cuestión es que... El issue número 33, que recién eh, nuestro colaborador, Gonza, nos mandó... Nos dijo, como, che, este issue es tremendo y tiene razón. Eh, el issue número 33 de The Amazing Spider-Man es la, el capítulo final de una saga que se llama If This Be My Destiny, como mm. Si Este Es Mi Destino, que se trata de lo siguiente. Y acá también pueden ver un poco el input de las ideas de, de disco La tía May está al borde de la muerte por una transfusión de sangre que recibe de Peter en el issue número 10-11 más o menos Hermoso. del título. Y ahora subía vida peligra y Peter tiene que conseguir un suero que se lo tiene que sacar a, eh, al lizard, al lagarto, al doctor Curcón para salvar a la tía May. En el issue número 33 lo que ocurre es que camino a obtener el suero, Peter queda en una... Eh, como un, una alcantarilla que se le empieza a venir encima Con pedazos de roca, de hierro, agua que le caen constantemente encima Y la verdad es muy factible que se muera De hecho, estuve buscando para comprobar mi conjetura Y no encontré material que la pueda comprobar Pero me da toda la sensación de que la escena en Spider-Man Homecoming En la que él está aplastado por un montón de escombros Mirándose al agua, y donde está esa escena icónica De la máscara, eh, del reflejo de Peter Que es mitad de la cara de Peter, mitad de la máscara tiene que estar un poco inspirado en eso. Porque es un issue clásico. Para los lectores de Marvel está entre... De hecho habían hecho un ranking. Eh, eh, pidiéndoles votaciones a, a lectores de Marvel. Y salió creo que en el top 10. De mejores issues de Marvel. Issues sueltos Mira. de toda la historia de, de la editorial. Eh, y está muy bien recordado. Porque las primeras... Eh, las primeras páginas del cómic. Es Peter recordando la muerte del tío Ben. Y pensando cómo quiere salvar a, a la tía May. Y eh, es toda una cuestión muy de soliloquio que es, que es hasta casi shakespeariana, te, te diría, porque tiene mucho peso dramático. Y además porque es un punto donde se conectan un montón de tramas que previamente él mismo había estado desarrollando en el título. Eh, y la verdad, incluso...
0: Con eh, toda la importancia del canon, de todo lo que venían escribiendo. Uh -huh. eh, ¿Qué año es? Perdón, soy medio desconocedor de...
1: Esto es del 66, febrero 66, del 66. 66, boludo, sí. es increíble. Uh -huh. Exactamente. Y no solamente eso, yo diría que si no leen Marvel, si nunca leyeron Spider-Man, eh, y si no leyeron nunca nada de la Silver Age, igual es un issue que se puede leer y se puede disfrutar y te puede mostrar que en esa época, a pesar de que uno dice, ah, los 60, un cómics todos pedorros. La verdad es que no. Porque había muchas ideas incipientemente muy copadas ahí dando vueltas, y me parece que este cómic es una muestra bastante cabal de eso. De hecho, me interesaría mucho qué hubiera pasado si... Poner Edith nacía 20, 25 años después Y le tocaba escribir en su apogeo En los 80, en la época donde estaban Gaiman, Moore, Morrison, Miller Y como muchos de, de los Grosos de que hoy recordamos Como de los papás del cómic moderno En esa época Porque la verdad es que era un tipo bastante particular Digo, el hecho de que sepamos poco sobre él Ayuda un poco a especular qué tan groso era y capaz que agigantar la, la imagen eh, pero sentó mucho las bases del canon y 38 issues es una bocha hoy casi ningún equipo creativo tuviera 38 issues y es la importancia además de que en los cómics se pueda producir eh, de esta manera que sea eh, equipo que gana no se toca digamos no que sea el mismo equipo creativo que dejaba como que... Bendis y Jim Lee que sea el mismo equipo creativo <risa> que eh... no ojo que estuve viendo críticas favorables de Bendis y Lee en mano Steel. guarda posta sí yo también me sorprendí todavía no lo leí y me sorprendí tanto que ahora lo quiero leer. ¿Quién te dijo eso? Entre lo Leí en, en páginas en IGN y en páginas habituales de, así de reviews de cómics en internet. Pero una persona que ha salido venir acá, que es muy anti-Bendis, que quizás tiene una comiquería en su patch 892, me dijo eso. ¿Que se llama el sector 2814? Sí, exactamente. Okay. Y me dejó muy sorprendido. Fui a, a mi casa a buscar reviews y vi lo mismo que me decía él. Todavía no leí Man of Steel, pero... Eh. Pero bueno, la cuestión es que Equipo que ganan no se toca... Eh, Stanley y Ditko llevaban el título adelante muy bien, sentaron las bases de un personaje gigantesco como es Spider-Man el día de hoy. Así que, justamente, más motivos para no cambiarlos La cuestión es que, mientras tanto, tras bambalinas parece que se llevaban como el orto, extraordinariamente como el orto. Era como la suya y la moria. Y, a ver, espera. <risa> Sos un hijo de puta. ¿Me comparás a Stanley y este Ditko? ¿El es más, Spider-Man. Con esos dos viejos papagayos que nunca laburaron en su vida. Moria seguía Stanley. ¿Moria qué? Sería Stan Lee <risa> No sé, ni siquiera sé cómo contestar a eso
2: No, y bueno, a ver, estaba todo para explotar Tenés a un tipo reservado, callado, solo mi trabajo habla por mí Y Stan Lee que es exactamente todo lo contrario sí. es, es un showman Sí, es, le, le gusta tipo tenés la y, fue por... <risa> no. y fue como el,
1: el primer rockstar de los cómics Fue el primer tipo que destacó del medio, que se sabía quién era fulano de tal y en gran medida fue un, una estratagema de Stan Lee Como para que Marvel fuera una marca Que, que tuviera eso de, de su lado Un
0: autopromotor vergonzado Exactamente, sí. el, el de... primer
2: y máximo rockar, Rockstar Porque uh -huh. a pesar
1: de que hay grandes autores Que son una marca uh -huh. No son Stan Lee Y ninguno hizo tanto el esfuerzo para ser sinónimo de un universo digo sí Jerry Siegel y Joe Shuster Odiaron DC toda la vida porque les compraron a Superman Por 135 dólares Y nunca les quisieron pasar un mango durante décadas ¡Ja, <risa> Eh, Bo Kane se quedó con todos los derechos de Batman y no quiso quedarse con el, el resto pero digo no se asoció con se quiso Flash. quedar con todo pero bueno pero digo no se asoció con Flash Superman la liga claro. para nada y DC en esa época hacía casi una tradición de cagarse en sus creadores así que de hecho el único que se afuera. bueno fue...
0: Marvel un poquito también
1: pero en todos. un poco pero qué pasa ¿por qué existe Image bueno pero eso es Marvel fines de los 80 principios de los 90 no es lo mismo bueno acá me... recién estábamos hablando justamente que Stan Lee Co-creador, entre comillas Es que ahí había muchos menos Solamente en Marvel decía huérfano, dale. <risa> Es que ahí en Marvel había mucho menos creadores Muchos menos sí, en, en cantidad Y
2: funcionaba de otra manera Estaban sí. en una mesa sentados, comiendo Todos papitas trabajando, ¿sí? Mira, sí.
1: Algún día lo podemos hablar Pero para mí, una de las pocas diferencias Verdaderas que tienen DC y Marvel entre sí Es que DC tenía muchos personajes Que no tenían nada que ver Y los juntaba porque como los tenía bajo el mismo sello los tiraba en el mismo frasco y veía que salía así si, si Sí, sí,
2: pensaba. ese es el universo de películas Ahora, pero ahora <risa> habla
1: <risa> No, pero bueno, así corazón. Así es como tienen tampoco que ver Metrópolis, Gotham, La Atlántida, Oa sí. Temisir y todo eso, y porque en Marvel Todos los personajes viven a tres cuadras uno del otro En Manhattan, sí. porque la manera Marvel De crear a los personajes y, y de ir Desarrollándolos, era que tenían alquilado un departamentito de dos por dos donde laburaban <ríe> todos los guionistas y todos los dibujantes en simultáneo y se pasaban ideas y personajes entre sí. Mm. Entonces por eso era mucho más cohesivo. De hecho, podía seguir a un villano que aparecía en un cómic y después aparecía en otro, poner... Sí. uno que jodía a los cuatro fantásticos, después se le aparecía Spider-Man y así. Por eso Kimpin es villano de Daredevil, de Punisher, de Spider-Man y así. Eh, pero bueno, la cuestión es que se llaman extraordinariamente como el orto. No tiene mucho sentido detenerse en esa parte de intrusos en el mundo del cómic porque no se sabe bien y lo que se sabe concretamente es lo siguiente. Eh, una vez Jack Kirby dijo que se llevarían como el orto porque no estaban de acuerdo en nada respecto a cómo veían la vida del mundo en general. En nada. Es como que uno decía blanco y el otro le decía negro. Y otro le decía Excelsior. <risa> y otro le decía acá, <risa> Excelsior. Eh, otro rumor había sido que fue por eh, porque Ditko dijo en los 90 que eh, no se habían puesto de acuerdo con cuál iba a ser la identidad del Duende Verde que terminó siendo Harry Osborn. Había planes de la revelación de quién iba a ser. la May ¿Qué no La verdad no investigué mucho Y sinceramente no me acuerdo cuáles eran los otros prospectos De posible Donde de Verde Pero una posibilidad era Harry Osborn Para que el, el padre, el mejor amigo de Peter eh, Sea justo su peor enemigo Y después el que mata a Gwen Stacy Etcétera y bueno, Spoiler Ditko, Ditko dijo que fue por eso pero, <risa> pero terminó 45 años <risa>
0: Sigue siendo un spoiler
1: Pero terminó siendo eh, desmentido eh, Algunos años después Esa declaración de, de Ditko y eh, No, perdón, dije Jack Kirby En realidad fue Romita el que dijo que nunca se ponían de acuerdo En ningún tema posible Pero es lo único que se sabe eh, Después lo otro que se sabe es que dejó de, dejaron de hablarse Y no podían laburar porque no se hablaban entre sí Así que bueno eh, No obstante, eh, la cuestión fue gradual En el interín Jack Kirby siguió la, eh, Perdón, uh, Didco. Steve Ditko Siguió laburando en Marvel En el 63 creó a Doctor Strange Lo cual le valió Después, a principios de los 70, muchas acusaciones de que en realidad estaba promoviendo el uso de los psicotrópicos y las drogas recreativas en la juventud por la estética psicodélica. Papá, papá. Eh, Stanley y otros que trabajaron en mal en esa época dijeron: A nosotros no nos consta, pero bueno. <risa> <risa> eh, Stanley de haber probado alguna pichicata, me parece. No puedo ni confirmar ni negar esas cosas. Pero eh, la cuestión es que. <risa> Eh, la carrera prolífica de, de Ditko en Marvel Tiene más que ver con, con el tema de Spider-Man Más allá de que dibujó en Hulk De que co-creó a, eh, a Doctor Strange también Y de que tuvo eh, mucha involucración en muchas de sus primeras historias Y en la estética y todo eso A mí me parece importante ahora abrir una pequeña lista con esto De eh, las elecciones para Doctor Strange y Spider-Man En base a una, una escuela de filosofía a la que adhería Ditko Que es bastante repudiada y a mí me parece muy contradictorio ¿Cientología no? No, todavía ah. se estaba gestando la cientología okay, okay. No, pero complicado eh. igual ¿eh? Sí, que ahora termino de repasar su carrera artística y lo podemos nombrar Porque me parece interesante porque plantea muchas contradicciones La cuestión es que en el 67 después de que se va de Marvel eh, Vuelve a Charlton donde crea a Blue Beetle, a Ted Cord, eh, En base a otro personaje que llamaba Blue Beetle antes de la Golden Age Que era Dan Garrett Dan Garrett era un tipo con un mayón de la Golden Age Sin nada muy rescatable excepto un escarabajo que mágico que tenía, con el que no sabía mucho qué hacer, porque era muy misterioso. Así que viene Dico y crea a Ted Cord Búsquenlo a Ted Cord no me voy a ir por las ramas de, explayándome, porque no terminaría nunca. <coughs> Pero eh, el diseño del traje de Ted Cord de Blue Beetle, es archi-característico. Incluso siendo un personaje muy secundario, es reconocible, es distinguible, y también es 100% creación de Dico. Y si piensan que ponele 7 años antes él estaba diseñando Spider-Man, tiene sentido. Porque Blue Beetle quiere decir escarabajo azul y hay mucho de la... Estética de un escarabajo metida eh, En lo que sería la estética De un superhéroe, es un mariaje bastante exitoso Y al día de hoy eh, Por lo menos lo que es Ted Cord como Blue Beetle Porque ha habido otro, después se llama Jamie Reyes eh, El latino el latino Se mantiene igual, el traje de Ted Cord Sigue siendo igual de icónico hasta ahora Nunca nadie lo volvió a cambiar, igual que el traje de Spider-Man Y en gran medida, igual que la estética de Doctor Strange eh, eso me parece destacable También creo a The Question El personaje que es Joder. ¿sí? La pregunta, Victor Sage eh, Un tipo que investigaba Conspiraciones, usando un Sobre todo un sombrero y una máscara de pseudo Pseudodermis, como se llamaba Que oculta todos sus rasgos Y le cambia el pelo de pelirrojo a Morocho Y eh, bueno Y vuelve a trabajar en el Capitán Antomo Después, un año después de eso, de la Charlton Se va a DC, sin saber que en el futuro DC va a comprar a Charlton de todas maneras donde crea a The Creeper, o La Limania, que es un, eh, un periodista de Gotham llamado Jack Ryder, con un alter ego tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se convierte en un tipo que anda en calzoncillos por la vida y una especie de boba de plumas, todo verde limón y muy desquiciado. Como vos en tu casa. Exactamente, pero no me pinto de verde limón. Eh, ah, cierto, es violeta. Exacto. Bueno, también creo a Shade, The Changing Man, Shade, del hombre cambiante, que casi que no laburó con él, pero es una idea que después se retomó en el sello de Vértigo en los 90 y a una pareja de personajes que llaman eh, Hawk and Dobb, Alcón y Paloma, que eh, ahora vuelvo a ellos porque justamente la idea es que Hawk era, tenía una política más bien conservadora y Dobb tenía una política más bien de izquierda. Siendo yankees son todo de derecha, la verdad, medio que no, pero digo, incluso dentro de eso estaba la idea de que la dicotomía se lo había y otro más liberal y entre ellos sobre temas políticos de ...de la época, hablando de los 70... Eh, ...Dilco siguió laburando, después en el 79 vuelve a... ...de ahí para acá, que es que en el 90 ...Chica Ardilla, que hoy es explotando... ...la creó él, no si ven las imágenes... ...del diseño de Chica Ardilla, de aterradora... ...la cara que tiene, parece un mimo pasado de cocaína... ...que <risa> <de, risa> um, este es un personaje como inocente... ...y naif y sensible ...es una mujer ardilla... ...y está vestida tal cual indica su nombre... ...ardilla... ...y bueno, después del 98 se retira él, ...o por lo menos dice... Por el eh. amor de Dios. Oh. <risa> a ver, podemos subir esta imagen. Ahora vamos a con todos. Eh, pero si bien en el 98 se retira pseudo oficialmente, la verdad es que siguió trabajando arma independiente. Él sigue trabajando en su estudio en Manhattan. Eh, Ditko dice nunca haber recibido un mango de royalty de ninguna de las películas de Spider-Man que se hicieron, a pesar de ser co-creador. Eh, tampoco quiso hablar nunca, nunca mucho del asunto, como que nunca... Grande están, ¿eh? Nunca Por reconozco. eso vive tan <risas> eh. Yeah. Se inyecta dinero, dinero a Spider-Man <risas> en sus venas. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, típico era un trabajador incansable, un artista gráfico impresionante, fue fundamental para el cómic moderno como lo conocemos, pero además... Creía dos cosas muy fervientemente Una era en dejar que su arte hable por él Y por eso él prácticamente nunca hablaba Y la otra tiene que ver con Y esto lo vamos a desarrollar brevemente Para que no sea simplemente una especie de Repaso de la biografía de, de Ditko eh, Que era un ferviente defensor De una escuela de filosofía Que se llamaba Objetivismo sería en español Objetivismo, sí Es una
2: filosofía que surge, no, no, es, no es una escuela, más, es una escuela pero no creada por muchas personas, sino creada por una persona, una rusa, eh, rusa, yankee, llamada Ayn Rand. Es una, por lo menos polémica escuela de filosofía, digamos. Voy a tratar de ser bueno con ella, y, y, y de hecho para, no, para no irme por las ramas, lo que hice fue buscar un, hay un video en YouTube donde ella misma explica el, el objetivismo. Básicamente, lo que plantea, voy a decirlo sin hacer críticas, porque si no me voy por las ramas, es que crea solamente en la, la realidad objetiva, la que la realidad es esta y existe independientemente de la conciencia o de los seres humanos o de los pensamientos, lo cual ya es un corte con Platón o con muchas otras cosas la, eh, solamente existe la realidad y eh, saqué una frase que dice eso que me parece interesante y que podemos tenerlo con relación a Spider-Man es que des desear algo no lo convierte en real, y yo creo que ahí puede estar algo en esto de Spider-Man, de que le sucedan cosas chotas todo el tiempo, es que ese golpe de la realidad, que la realidad está ahí y vos para, para sobrevivir tenés que luchar y poner tu fuerza de voluntad, si no fuiste eh, Otro punto es que en cuanto a epistemología creemos en el poder total de la razón humana para descubrir esta realidad eh, real objetiva. Que, objetiva que existe Es como bien positivista en eso sí sí, 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 totalmente entonces, de, de hecho, piensa que los valores son existen ob objetivamente y los podés como descubrir. Eh, voy a ser rápido. En cuanto a ética, y acá ya empezamos a la parte más áspera, uh -huh. cree totalmente en, en la defensa del interés personal y la felicidad propia, pero totalmente en contra de lo que es eh, el, altruismo. el altruismo. De hecho, el altruismo para ella es lo es lo que son los nazis para los yanquis ahora, ese es altruismo para ella Es lo peor del mundo, lo que destruye, literalmente ella piensa que el altruismo está destruyendo a Estados Unidos wow. Que el fin del hombre tiene que ser la felicidad personal entendida como eh, el progreso egoísta
1: de la propia persona Puedo, oh, in yo, yo. puedo interceder con una un postulado sí. que estuve leyendo de esto porque me, yo me enteré del objetivismo ayer Leyendo no, sobre este DICO. Yo ya lo odiaba antes. Está, claro, pero para mí es, es algo novedoso y me llamó la atención las contradicciones con los personajes que ha creado DICO. Totalmente. Pero además lo siguiente, que es que un postulado, tengo entendido, corregime si me equivoco, sí. que es que eh, es importante a eh, hablar a través del arte y cómo condensar ideas y expresiones y posturas a través del arte porque eso es lo que llega a las demás personas y permite transformar el mundo. Yo, yo... No estoy tan cerca... No, en realidad creo que no, ahí, eh. ojo.
2: Eh, pues No, puede ser. Yo no me metí en la parte del arte, realmente, el objetivismo, sino en la parte filosófica más grande y más amplia. Creo que sí, creo que ellos lo que plantean es como que el arte es como una manera de plasmar físicamente ideas. Ellos tienen como mucha, mucho poder de... En cuanto, no le dan mucha importancia a la razón. Es como la manera de plasmar ideas. Yo no sé si ellos lo pondrían en términos de mejorar el mundo. No, transformar. No sé si mejoras. Transformar entonces sí, porque... Básicamente, un poco, ¿sabes en qué, en qué me, me, me hace acordar? A Batman del caballero La Vuelta al. El Darman Return. Claro. Cuando
1: dice, vos aprendiste que. Ah, cuando le dice a Superman. Sí. Tus padres te enseñaron que eras especial y eso. Los míos me enseñaron, eh, mientras se retorcían en un charco de su sangre, que el mundo solamente tiene sentido si lo obligás a que lo hicieras. Claro. Diga. Va un poco por ese lado. Pero, Sabe. para hacer
2: un punto más, para, para que vean por qué es tan querible esta filosofía. En cuanto a política, es totalmente defensora... Ah, bueno, está totalmente en contra de sacrificarse por los demás. Cree que literalmente esto no lo estoy extrapolando, lo dice ella. Estoy en contra de sacrificármelo por los demás. No no que El sacrificio por el otro no tiene sentido y hasta es ofensivo hacia el fin propio del ser humano. Y, obviamente, el corolario de esto es que es totalmente defensora del capitalismo y del capitalismo de la SFR, que es que el Estado lo único que tiene que hacer es ser policía, de que todo se quede en el molde y que después... El, la cooper, la, el, los tratos Particulares entre seres individuales Van a llegar a que el mundo progrese
0: America, yeah. Sí, es un nivel
2: extremo Por eso es una sí, filosofía exacto. Muy eh, De la persona de derecha, si querés Es como que lo quieren mucho Se Ahora, lo
0: defiende
1: mucho en Estados Unidos sí bien.
2: El problema es que tiene un montón de contradicciones Que si nos ponemos a hablar en cuanto a filosofía La desarmás bastante Pero bueno, pero Literalmente quiero anotar, leer esto que leí hoy, que es América está siendo destruida por la moralidad del altruismo en un país que votó a Trump. Sí, sí no, no, pero. <risa> pero
1: nada, en, es muy loco leer esto de un tipo que creó superhéroes. Exactamente, a mí lo que me. Es una lástima que nos quedamos sin tiempo un poco para discutir esa parte porque ya tenemos que, que estar cerrando, pero a mí me llama mucho la atención. Primero, tiene sentido que un tipo que aparentemente fue un que, trabajador tan incansable de su arte crea en eh, hablar a través de su arte y usar eso para comunicarse y no usar eh, declaraciones eh, o palabras y sea tan eh, osco a la hora de, de hablar y dar declaraciones. Pero, por otro lado, me llama poderosamente la atención que un tipo que creó Spider-Man, que es el sacrificado por excelencia, es el colmo de, del altruismo y del sufrimiento en pos de, de ayudar a los demás, haya se haya basado... En ese tipo de cuestiones Y es doblemente paradojal cuando un tipo que quieren hablar por su arte Dice a través de su arte algo que contradice su propia filosofía Supuestamente Y me, me pareció interesante, quizás podría haber sido un tema Para una charla, un debate más Extendido o expansivo Porque siempre el entrecruzamiento Entre, entrecruzamiento entre filosofía y, y cómics A mí me parece particularmente interesante Y divertido y fascinante Yo por lo que leí, eh, esta filosofía de él Se ve más en eh, ¿Cómo se llama?
2: En The Question. En The Question, The Hawk and the Dove. Bueno, y en Mr. Ray, que también es
1: otro personaje que creó él, que como que va a full objetivismo. Halcón y Paloma, Hawk, eh, Hawk and Dove, eran un liberal y un conservador discutiendo. Qué sé yo, yo no sé cuántas veces le daría, porque no leí mucho Hawk and Dove de esa época, sinceramente, cuántas veces le va a dar la razón al liberal y no al conservador. Pero bueno, ahí esto ya es, estoy prejuzgado.
2: Igual ahí el problema es que el término con liberal y conservador es más complejo que derecha e izquierda, porque, sí. por ejemplo, son ateos eh, los objetivistas. Sí. Y ahí, con los conservadores medio que chocan, eh, no sé, habría habría que leerlos. La verdad que yo nunca
1: lo leí, no voy a mentir. Y no sé. Eh, pero, bueno, ni hablar de Doctor Strange y la cuestión de modificar la realidad, pero bueno, o de acceder a una realidad objetiva. Me parece mucho más interesante ahí la... Si uno pudiera meterse en cómics y cómics de Doctor Strange Escrito por Ditko Y ver cómo marían esas cosas Con estas ideas que supuestamente defiende el objetivismo Vaya y pase Dato de color Objetivismo no viene de objetividad Sino de objetivo Vivir a partir de objetivos De cosas que lograr Para continuar eh, Y llevar adelante la vida Que el objetivo tiene que ser la, eh, la realización personal La felicidad Y todo ese tipo de cuestiones
2: Dato de color Que yo no lo jugué Pero sé que está muy influido el, Los juegos de Bioshock Están mm, muy vale. influidos por esta filosofía mira yo ni lo jugué el juego. Pero... En
0: medio que el, los finales de varios. spoiler? No. Bueno. Lo dejamos yo... para un próximo programa. Ey,
1: pará, <risa> yo los compré en oferta en Steam hace cuatro años y algún día los voy a jugar. No, ah, no es. Está, está muy bueno. Eh, pero bueno, más allá de eso, de que hay eh, una potencial charla interesante que quizás algún día podamos tener, eh, me parece que ameritaba reconocer la carrera de estético porque es uno de esos tipos que, si se quiera o no, igual que Stan Lee, igual que Sigley Schuster y, y otros varios. Kirby.
0: Kirby Perdón. también,
1: si sí, no, Kirby muchísimo, eh, o Joe, Joe Simon también. Eh, son tipos que básicamente a los que les tenemos que agradecer que los cómics hoy sean como son y tenían una capacidad creativa impresionante, es una carrera gigantesca y merece, en un programa que se llama Heroes, además eh, me parece ser eh, reconocido. Así que, bueno, gracias.
0: Muy buena data. Gracias. gracias. Excelente. Okay. Y bueno, esto fue un poco de la vida de un creador, ¿no? Como tantos otros todavía quedan. En este mundo, pero bueno, uno sí, que se lo. Para fue. un poco, Stan Lee, deja de chupar su creatividad. <ríe> pero bueno, gran, gran data. Si deja de hacer eso, muere. Así que no, no, no. no, no bueno, quiero presentar a Stan son...
2: Lee a, y a Mirta, a ver qué pasa. <ríe> <ríe> Colisionan. Sí, sí, sí. Choque de
0: mundos. Dos de clock. Dios mío. Y bueno, de esta manera vamos a ir cerrando el programa día de la fecha. Gracias, Alan, de nuevo por toda esta data que no tenía idea.
1: Gracias a ustedes por
0: dejarme nerdear con estas cosas. Una última pequeña cosita que voy a decirte. Tal vez nosotros fuimos los que entendimos mal a Spider-Man no Porque tal vez el tipo te dice Ojo. Si no sos objetivo Te pasan estas cosas Por más que seas un superhéroe fíjate ¿no?
1: Creo que si no tenés objetivos es la no. cosa
0: No, no, si no sos objetivo eh, Me parece objetivismo que, que, pa.
1: eh, ah, sí. Me parece que Que eso no era lo del
0: objetivismo No, no yo entendí lo que quise <risa> eh, Bueno sí. eh, perdón. Una última cosa, sí. estén atentos a las redes sociales Todavía seguimos con el tema del sorteo De nuestro Krillin ¿No? Y también eh, vamos a hacer lo del club de lectura sí. la semana que viene. La semana que viene. Uh.
1: Oh, un club de lectura propuesto por Mati.
0: Este, este mes iba a decir. Sí, que, es el primero de sí, este mes. Un... Y que no es Sandman. Sí. Y que no es Sandman, pero viene de la mano del vértigo. Eh, Punk Rock Jesus, chicos. Punk eh, Rock Jesus. Pan dibujado y escrito por Sid no. eh, oh, oh, oh. Un poco de tu propia medicina. <risa> 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 Así que, bueno, bueno también, también estén atentos. Si quieren comentarnos. Eh, es si cortito, ya lo ¿no, leyeron,
2: sí eh, son cinco sí. seis Ah, leíble gente no no se quejen para el
0: además fin de... está Jesús así no sé qué más quiere bueno. cristianos católicos todo lo que quieran tienen a su estrella así que bueno vamos a tener mucha charla filosófica para la semana que viene además por el público cristiano de euros debe ser clientes <ríe> sí yeah. pero bueno eh, por hoy cerramos gracias Diego gracias Sebas chau gracias a la vida gracias a la... gracias Dani eh, nos vamos con un temita que... ¿Quién, ¿quién elige el tema? Vamos, vamos. Ya uno y eligieron los Killer, maestro. maestro. ¿Los Killer? Oh. Escuchen, oh. el tema está muy bueno. ¿eh? Scotty se había olvidado que había elegido la oh. canción para hacer... <risa> no, me acuerdo,
2: tranquilize, tranquilize. Así Escúchala. que nos
0: escuchamos la semana que viene ¿eh? con mucho más héroes